0: Hyvää päivää! Tänään me puhutaan nopeasti yleistyvästä keskittymishäiriöstä, jonka nimi on ADT. ADT tulee sanoista Attention Deficit Rate, ja se on alun perin psykiatri I. E. Halvelin kehittämä termi. Tämä Halvel oli erikoistunut työssään ADHD-hoitoon. Ja tuossa 2000-luvun alkupuolella hän huomasi, että hänen vastaanotolleen saapuu yhä useammin ihmisiä, joilta löytyy kaikki nämä ADHDn tyypilliset oireet. Mutta mielenkiintoiseksi tilanteen teki se, ettei näillä ihmisillä kuitenkaan ollut ADHDtä, vaan ainoastaan sen oireet. Ja tässä vaiheessa tämä Halvel alkoi tajuamaan, että kyse onkin aivan uudenlaisesta keskittymishäiriöstä. Ja tämä ADT paljastuu lopulta itse hankituksi keskittymishäiriöksi, joka eroaa ADHDstä siis siinä, että se ei ole synnynnäinen. Ja sen sijaan sitä aiheuttaa se ympäristö, jossa me elämme, sekä omat päivittäiset toimintatapamme. No mistä tämä ADT tarkalleen ottaen johtuu? No se aiheutuu aivojen pitkäaikaisesta kuormitustilasta. Eli kun meidän aivot joutuu jatkuvasti prosessoimaan aivan liiallisia määriä informaatiota, niin nehän pyrkii parhaansa mukaan sopeutumaan tähän tilanteeseen. Eli käytännössä syitä tähän on esimerkiksi jatkuva kiire töissä ja vapaa-aikana, jatkuva elämän suorittaminen, liiallinen älylaitteiden käyttäminen sekä esimerkiksi jatkuva uutisten ja nettisisältöjen kuluttaminen. Ja aivot sopeutuu tähän. Ne tulee paremmiksi omassa kyvyssään käsitellä tämmöisiä lyhyitä informaatiosisältöjä sekä siirtää meidän huomiota jatkuvasti asiasta toiseen. Eli aivot siis käytännössä sopeutuu siihen, kuinka me eletään meidän elämäämme. Ja tämä voi kuulostaa hyvältä, että aivot sopeutuu, mutta tässä tapauksessa se ei valitettavasti ole erityisen hyvä asia. Ja tähän mennään kohta, koska täällä ADT on monia ikäviä oireita. Mutta tässä välissä mä haluan vielä sanoa, että syytä vaikuttaa olevan myös tässä meidän modernin elämän nopeatempoisuudessa. Eli kun meillä on koko ajan mukamas hirveä kiire jonnekin, kaiken pitää tapahtua niin saamarin nopeasti. Ja tämmöinen tiedekirjailija nimeltään James Gleick on kuvannut tätä vitsikästi näin. Eli nykyihmisten kiireisyyden huomaa julkisten hissien painikkeiden kulumisesta. Eli kun me mennään hissiin ja me katsotaan, että mikä on kaikkein kulunein nappi, niin sehän on se, mistä laitetaan ovi kiinni. Eli me ollaan niin kiireisiä, ettei me malteta edes sen rauhassa odottaa sitä, että ne hissien ovet sulkeutuu omia aikojaan. Ja neuropsykologi ja Heli isomäki, Kuvaa tätä ADT-tä hyvin yhdessä Iltasanamien artikkelissa ja hän sanoo näin. ADT syntyy, kun ihminen tottuu pitkän ajan kuluessa tekemään liian paljon ja liian monia asioita kerrallaan. Aivoissa syntyy ikään kuin hälytystila, jota ei saakaan enää kytkettyä pois päältä. Ja tyypillistä on tässä myös se, että ihminen itse ei edes tajua keskittymiskykynsä huonontuneen, koska tämä ADT kehittyy hiljalleen. Ja koska sen kielteiset vaikutuksetkin syvennevät pikkuhiljaa, niin ihminen itse ei välttämättä edes huomaa mitään merkittävää eroa aiempaan. Ja tilanteen jatkuessa pitkään hän ei välttämättä enää edes muista, että millaista elämä oli silloin, kun hänellä oli vielä keskittymiskykyä. No sitten puhutaan ADTn oireista ja seuraamuksista. Ja sen keskeisiä oireita ovat seuraavat. Eli ensinnäkin keskittymiskyvyn ja tarkaavaisuuden väheneminen. Eli on vaikea keskittyä yhteen asian kerralla. Ja sen sijaan ihminen keskeyttää jatkuvasti itse itsensä. Esimerkiksi sille, että kaivaa taskostaan älypuhelimen tai klikkaa auki jonkin nettisivun. Vaikka alun perin hän oli tekemässä jotakin ihan muuta. Sitten tähän voi liittyä myös ärtyneisyyttä ja lyhytjänteisyyttä. Eli ADTstä kärsivä ihminen saattaa kokea olonsa jatkuvasti hieman levottomaksi, ärtyneeksi ja kiukkuiseksi. Hän kokee, että hänen huomiotaan vaaditaan liian moneen asiaan samanaikaisesti, ja ettei hän saa rauhassa keskittyä mihinkään. Sitten tähän voi liittyä myös tämmöistä jatkuvaa kiireen ja jopa paniikin tunnetta. Eli ADT-henkilö saattaa kokea olemassa jatkuvasti niin kiireinen, ettei hänellä ole aikaa pysähtyä rauhassa minkään asian äärelle. Ja tämä saattaa aiheuttaa jopa paniikinomaisia tunteita, sillä ihminen kokee, että tärkeää tekemistä on niin paljon, että ei hän millään ehdi hoitamaan kaikkia ajoissa. Voi tulla myöskin kärsimättömyyttä. Eli kun ihminen kokee olemassa jatkuvan paineen alla, hän saattaa muuttua kärsimättömäksi. Ja pahimmillaan tästä saattaa saada osansa myös hänen ympärillään olevat ihmiset, jotka joutuvat kohtaamaan tässä ADT-henkilössä tämmöisen kärsimättömän kiukkukallen. Sitten adt voi liittyä myös haasteita priorisoinnissa, ajanhallinnassa sekä oman elämän ja toiminnan organisoinnissa. Eli kun tämmöisellä ADT-henkilöllä on tämmöinen pieni jatkuva sisäinen hätä, hänen voi olla vaikea nähdä, että mitä milloinkin kannattaa tehdä. Eli hän alkaa priorisoimaan esimerkiksi omia töitään huonosti. Ja sen sijaan, että hän tekisi niitä kaikkein tärkeimpiä hommia, niin hän alkaa tärkeiden asioiden sijasta. Käyttää aikansa kaikenlaiseen merkityksettömään, mutta kiireiseltä tuntuvaan pikkupuuhasteluun. Tämän lisäksi ADT saattaa seurata myös huonontunut kyky käyttää luovuuttaan sekä alentunut ongelmanratkaisukyky. Eli elämän monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, sehän vaatii luovuutta ja keskittymiskykyä. Ja ADT myötä nämä kyvyt heikkenee. Eli ihmisestä saattaa tulla tämmöinen jatkuvasti paikasta toiseen juokseva suorittaja, joka ei kiireisyydestään huolimatta saa mitään merkittävää aikaiseksi. Ja tosiaan kaikki nämä mainitut oireet eivät ilmaannut kerralla, vaan niiden kehittyminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Eli mitä useamman vuoden me eletään tämmöistä kiireistä, lyhytjänteistä ja paineistettua elämää, niin siitä todennäköisemmin oireita alkaa ilmaantumaan. Ja aivojen näkökulmasta tämän ongelman ytimessä on se, että kaikki informaatio muuttuu keskenään yhtä arvokkaaksi. Eli kun me siirtää jatkuvasti meidän huomiota asiasta toiseen, niin aivot ei pian enää erota sitä, että mikä on oikeasti tärkeää ja mikä taas merkityksetöntä. Eli vaikkapa uusimpien uutisten lukeminen tai jonkun hauskan nettivideon katsominen muuttuu aivojen näkökulmasta aivan yhtä tärkeäksi, kuin joku oikeasti tärkeä työprojekti. Eli kyky tehtävien priorisointiin katoaa vähitellen tämän myötä. Ja tyypillistä on myös se, että ihminen itse saattaa salata tämän tilanteensa vaikkapa työnantajaltaan tai työkavereiltaan. Eli hän ulospäin esittää olevansa yhtä tehokas ja kyvykäs kuin aiemminkin, vaikka itse hyvin huomaakin, että keskittyminen on muuttunut vaikeammaksi ja työteho on sen myötä laskenut. Sitten tärkeä yksityiskohta tämän ADTn ymmärtämisessä on se, että sen taustalla vaikuttaa pelko. Eli kun me jatkuvasti pelätään sitä, että meillä on niin kiireet, että me ei saada hoidettua kaikkea tärkeää ajoissa, niin mehän mennään semmoiseen hätäiseen ja paniikinomaiseen tilaan. Ja tämä on ongelma sen takia, että evoluution saatossa reaktiosta on tullut meidän aivoillemme äärimmäisen tärkeä signaali. Eli jos jokin asia pelottaa, niin se asia menee meidän huomiokentässä kaiken muun edelle. Ja sama suomeksi. Kun on jotakin, mikä pelottaa meitä, eli tässä tapauksessa se, että mä en ehdi tekemään kaikkea tärkeää ajoissa, niin on vaikea ajatella mitään muuta kuin sitä pelottavaa asiaa. Ja pelottavan asian ajattelu taas tyypillisesti johtaa muihin pelkoon liittyviin ilmiöihin, kuten ahdistukseen, vihaan, ärsyntyneisyyteen, paniikkiin, mustavalkoiseen ajatteluun, impulsiivisuuteen, joustamattomuuteen, kärsimättömyyteen ja vastaaviin ilmiöihin. Ja nämä vuorostaan aktivoi meidän kehon muita toimintoja, kuten stressi- ja reaktioon. Ja reserreaktiohan ei ole vaarallinen, jos siitä tapahtuu epäsäännöllisesti. Mutta silloin kun stereosektiosta tulee säännöllinen tai kroonistunut, niin se on meidän keholle melkoista myrkkyä. Eli se voi aiheuttaa pidemmällä aikavälillä valtavasti erilaisia terveysongelmia. Ja nykyään tiedetään myös tutkimuksista, että se saattaa johtaa jopa elinvuosien vähenemiseen. Eli käytännössä tuloksena on aikainen kuolema. No okei, nyt kun on pelloteltu tarpeeksi, <tos> niin kysytään, että kuinka tämän ongelman saa korjattua. Eli hyvä uutinenhan on se, että ADT saa hoidettua. Se on itse hankittu ongelma, ja siitä pystyy myös itse pääsemään eroon. Ja se toki vaatii omien toimintatapojen muuttamista. Mutta kun ne korjaukset on tehty, niin sen ongelman pitäisi kadota. Ja tämä Hallowell sekä monet muut aivotutkijat on ehdottanut tämmöisiä toimintatapoja. Ensimmäinen. Panosta myönteisiin tunteisiin sekä rakenna ympärillesi myönteinen ympäristö. Eli tämä liittyy siihen, että myönteisiä tunteita ja myönteistä ympäristöä rakentamalla me voidaan vähentää meidän aivojemme taipumusta pellon tuntemiseen ja siihen stressireaktion aktivoitumiseen. Koska nehän tekee keskittymisestä vaikeampaa. Kun taas, mitä turvallisempi, rennompi ja rauhallisempi on meidän ympäristömme, niin sitä vähemmän syitä stressireaktioilla on aktivoitua. Eli ajatus on tässä siis se, että me voidaan luoda tai hakeutua aivojemme kannalta järkeviin ympäristöihin. Myöskin tärkeää on se, että on sitä kasvokkain tapahtuvaa ihmiskontaktia, koska tutkimuksista me tiedetään, että myönteisillä kontakteilla, eli ihmisten kohtaamisella, on rauhoittava vaikutus meidän kehoomme. No sitten toinen vinkki on se, että huolehdi aivojesi fyysisestä terveydestä. Ja nämä on tuttuja juttuja, eli riittävästi unta, tarpeeksi raskasta urheilua, sekä laadukas ravinto, eli syöminen, on tässä tärkeitä. Ja tässä on semmoinen haaste, että ADT ajaa ihmisiä tekemään juuri sitä, mitä tässä tilanteessa ei kannattaisi. Eli me saatetaan alkaa nukkumaan vähemmän, koska me ollaan liian kiireisiä ja ahdistuneita nukkuaksemme kunnolla. Tai sitten meillä on niin kiire, että me syödään nopeasti jotakin heikkolaatuista ruokaa, hotkitaan syödään liikaa tai liian vähän, ja sekin voi olla ongelmaa. Ja myöskin urheilutereenit jää helposti väliin, kun on kiire, tai kun on niin väsynyt, että työpäivän jälkeen ei esimerkiksi enää millään jaksaisi lähteä sinne lenkille. Ja kaikki nämä ongelmat, eli liian vähäinen uni, huono ruoka ja riittämätön urheilu, nämä vaikuttaa myös kielteisesti meidän keskittymiseen ja ongelmanratkaisukykyyn minkä vuoksi tämän ongelman korjaamisesta tulee aina vain vaikeampaa. Eli kyseessä on tämmöinen negatiivinen kierre. No sitten kolmas vinkki. Organisoi työsi ja ympäristösi huomioimaan ADT. Eli tämä liittyy nyt tähän, että jos me tiedetään, että meidän on tosi vaikea keskittyä ja säilyttää meidän tarkkaavaisuus niin me voidaan kuitenkin tehdä meidän ympäristöstä sekä meidän arki rutiineista semmosia, että ne ottaa tämän huomioon. Ja tämä voi tarkoittaa monia asioita. Lähtien siitä, että laittaa vaikka siitä omasta kännykästä kaikki hälytykset ja merkkiäänet äänettömälle. Tai siitä, että kun me käytetään tietokonetta, niin me ei pidetä siinä auki samaan aikaan kymmentä eri ohjelmaa, vaan me käytetään yhtä ohjelmaa kerralla. Tai se, että jos meillä on auki nettiselain, niin siinä ei ole auki 40 välilehteä, vaan ainoastaan yksi tai kaksi välilehteä. Ja myöskin kaikenlaiset tämmöiset säännöt, jotka auttaa meitä sitten rukturoimaan meidän arkea, ne voi toimia tässä. Eli me voidaan sopia, vaikka me itsemme kanssa, että sähköpostit saa käydä katsomassa vain kerran päivässä. Tai vaikkapa puhelinta saa käyttää vain sille varattuina hetkinä. Myöskin itselleen kannattaa luoda tämmöisiä priorisointisuunnitelmia, tehtävälistoja, joissa me nimetään esimerkiksi päivän kolme tärkeintä tehtävää. Ja ne kolme tehtävää tehdään. Ja kaikki muut semmoset pikkuhöttösälät, jotka vaikuttaa kiireisiltä, mutta jotka ovat pohjimmiltaan merkityksettömiä, ne voi jättää tekemättä, sillä maailma ei todennäköisesti kaadu siihen. Ja mä tiedän, että tää kuulostaa ärsyttävältä, tää on paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta joka tapauksessa kannattaa keskittyä tietenkin vain niihin tärkeimpiin hommiin, ja ne vähemmän tärkeät hoitaa sitten, jos aikaa jää. Sitten neljäs vinkki on se, että rauhoita ne arkiset tilanteet. Höllää kaasua, pysähdy, kuuntele, yritä ymmärtää, hengitä. Älä kiirehdi, tee yhden asian kerrallaan, koska maailma ei ole kaatumassa, vaikka se siltä hetkittäin tuntuukin. Ja tämä on tärkeää, koska silloin kun me ollaan rauhallisia ja keskittyneitä ja hoitetaan yksi asia rauhassa kerrallaan, niin me suoriudutaan tutkimustenkin valossa meidän tehtävistä paljon tehokkaammin ja nopeammin, kuin silloin, jos me koitetaan hoitaa miljoona asiaa samaan aikaan ja se menee semmoiseksi ihmehäsläämiseksi. Ja tämä voi olla totta kai aluksi vaikeaa, mutta just sen takia tätä kannattaa harjoitella. Ja ajan myötä se helpottuu. Eli tosiaan keskeiset teemat tässä on tuttuja. Kun me otetaan rennommin, kun me pysähdytään, hengähdetään, rauhoitutaan, eikä jatkuvasti juosta pääkolmantena jalkana paikasta toiseen ja koiteta hädässä suoriutua kaikista meidän velvoitteista, niin tämän ADT pitäisi vähentyä. Eli aivot lähtee taas sopeutumaan, mutta toiseen suuntaan. Ei enää pyri käsittelemään mahdollisimman paljon informaatiota kerralla, vaan se niiden tietynlainen hälytystila vähenee, ja meidän keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus alkaa palautumaan. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeä teema, varsinkin tämmöiselle nykyajan tietotyöläiselle sekä muutenkin ehkä varsinkin niin ruuhka-vuosia eläville ihmisille. Eli kun on koko ajan loputtoman paljon tekemistä ja koko aika on kiire niin se on se vaarallinen paikka, se on se paikka, jossa meidän aivot alkaa ajattelemaan, että meillä on oikeasti joku ihan hirveä hätä, ja ne rupeaa sopeutumaan siihen tilanteeseen, ja meille saattaa kehittyä tämä ADT, jolla on ikävät seuraamukset, kuten tuossa oireosiossa käytiin lävitse. Ja tätä tilannetta kannattaa välttää, ja jos se tilanne taas on jo päässyt syntymään, niin kannattaa ihan oikeasti opetella hidastamaan. Ja toki tämä hidastaminen on nykyään hirveä tämmöinen klise, mutta se on klise hyvästä syystä. Ihmiset tuntuu kaipaavan sitä, että elämä olisi jälleen kerran edes vähän hitaampaa, edes vähän rauhallisempaa. Ja sitä myöten todennäköisesti myös onnellisempaa. Eli omasta puolestani vahvat suosittelut juurikin tämmöiselle hidastamiselle. Mutta joo, tosiaan tämmöinen setti tällä kertaa. Kiitos todella paljon, että kuuntelit. Omasta puolestani mä toivotan sulle todella isosti tsemppiä tulevaan viikkoon. Muistakaa, että te olette loistavia, loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Eli pidetään lippu korkealla. Se on moi moi!